0: A paz do Senhor Jesus, graça e paz, shalom. daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé para mais uma palavra, né, é, desde já agradecendo a todas as pessoas que têm me seguido nas redes sociais, no Instagram, é, no, próprio, no próprio podcast. É, gente, muito obrigada, muito obrigada mesmo, que Deus os abençoe, que Deus os sustente, para mim é uma graça, para mim é uma dádiva você poder escutar essa, essa, essas pregações, tenho recebido bastante feedback com testemunhos, com mudanças que Deus tem feito, que Deus tem operado, que Deus tem é, é, aberto portas, e são pessoas que escutam essas pregações, então isso nos dá força, nos dá coragem para a gente prosseguir, para a gente eh, romper e vencer. Não é fácil, amigos, não é fácil porque a gente houvesse uma rotina diária eh, de palavra, uma rotina diária ligada no altar, ligada eh, no espírito, que é para poder eh, eh, dar uma palavra erudita, uma palavra de edificação, uma palavra aceitável, uma palavra que colabora, uma palavra que, fala, que traz crescimento, então não é fácil. Mas glória a Deus por tudo, mesmo cansada, mesmo às vezes desanimada, às vezes é, é, com, bastante, com algumas dificuldades até mesmo pessoais. Mas a gente vem aqui porque eu, eu creio no seguinte, existe sempre um bem maior do que a nossa própria vida, que é o ser, o, o, o nosso próximo. Então, que é uma responsabilidade que, que todos nós temos diante do Senhor. Então, mesmo cansada, mesmo, é, é, às vezes assim, meio adoentada, é, mesmo, é, sei lá, na condição que eu estiver, eu tenho sempre o compromisso de gravar, uma palavra para o seu coração, só quando eu não posso, por causa da agenda, por causa de viagem, de avião, às vezes estou no avião, às vezes estou, estou me preparando para a agenda, às vezes já estou dentro do, das pregações que eu tenho que pregar no presencial, aí eu não consigo gravar mesmo, porque eu gravar para ti, para você escutar e fazer agenda, é exatamente a mesma coisa, porque é a palavra de Deus, então... É exatamente a mesma postura, é exatamente a mesma busca, a mesma entrega. Porque eu, desde que eu me converti, Deus me chamou para pregar a volta do mundo, eu nunca fiz acepção de pregações. Ah, é para duas pessoas, eu prego só isso. É para três pessoas, eu prego só aquilo. Não. Para mim é tudo a mesma coisa. Porque a palavra de Deus, com duas, com três, com quatro, presencial, na, 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 online, na, live... Sempre do mesmo jeito. Então, não, não tem como. Eu tenho essa postura e, e isso vai me seguir até o final dos meus dias. Amém, querido? Só essa palavra que eu queria deixar. Eu também queria pedir para você reforçar as orações, porque agora daqui a duas semanas, eu semana e meia mais ou menos, eu vou fazer um, uma pequena cirurgia para remover uns carocinhos aí e eu quero pedir a sua a sua a, a sua oração eu quero pedir também pela minha própria vida por, por por sermos pastores né por estarmos à frente não se esqueça lembra de mim nas suas intercessões lembra de mim nas orações para as minhas viagens. Lembra de mim nas orações para, 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 para as pregações. Para tudo, tá, gente? Não se esqueça. Para a família. Por favor. a orar. Lembra os teus joelhos sobre a minha vida. Por favor. Tá bom? Deus abençoe, é, Deus te sustente, Deus te dê graça, Deus te dê realmente é, tudo o que tu tens pedido, mediante a sua vontade, em nome de Jesus, vamos focar, vamos continuar o altar ontem eu recebi muito testemunho sobre essa pregação das pedras olha aí eu tava hesitando hein eu tava hesitando tava dizendo o pai eu acho que as pessoas vão achar complicado acho que as pessoas não vão entender e ontem mesmo deram bastante feedback sobre essa pregação vamos lá o nosso versículo chave é Salmos 73 Salmos 73 o versículo 25, diz assim: Quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu desejo além de ti. Por que, que eu escolhi esse versículo? Que ontem já devo ter explicado. Porque esse deve ser o nosso o nosso alvo. Nós temos uma intimidade tão grande, tão grande, tão grande, tão grande com o Senhor, que não há nada no céu que a gente queira. A não ser o Senhor E na terra Não, há, não deve haver ninguém Que a gente deseje Para além dele Amém. Esse deve ser o nosso nível de intimidade Ontem eu falei sobre Rubem Sobre eh, Levi Sobre Rubem, Levi Simeão E Judá Rubem, Simeão Levi e Judá Hoje eu vou tentar completar as outras oito pedras. Em nome de Jesus, eu vou conseguir. Vamos lá. Ontem também nós lemos 1 de Reis capítulo 18, do versículo 30 ao 32. 1 de Reis capítulo 18, do versículo 30 ao 32. Vamos lá, ler de novo diz assim. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Restaurou o altar, que estava e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou doze pedras conforme o número das tribos do, dos, dos filhos de Jacó, na qual vem a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas 12 pedras edificou o altar em nome do Senhor. Só até aqui, que é o 32, a parte A. Amém. Ora, ao restaurar o altar, Elias estava ensinando o povo sobre a necessidade deles restaurarem o relacionamento com Deus e renovarem a sua comunhão com Ele o nosso altar precisa constantemente ser reparado e renovado. Amém? E precisamos realmente que estruturas que edificam a nossa vida venham ser restauradas e venham fazer parte desse altar, como a nossa justiça, a nossa sorte, a nossa saúde, a nossa visão, as nossas vidas e os nossos dias. Como dantes. Nós precisamos que isso seja restaurado na nossa vida para que a gente não se perca em termos de falta de visão e não se perca nas nossas razões, nos nossos achismos e não se perca pensando que tudo que nós pensamos, tudo que vem a nós, tudo que, que, que nós conseguimos, é, 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 como é que eu posso dizer? cumprir num tempo oportuno a gente pensa que é Deus falando a toda hora a todo momento vamos fazer aqui uma um, um daqui um detalhezinho Deus ele fala através das circunstâncias através da palavra através de Revelação através do sonho através de visão Deus fala através de da paz e te... da paz uh, dentro do coração do homem, então são várias formas de Deus falar, a gente não pode pegar numa só e dizer Deus falou comigo, levanto, faço e ponto, não, nós precisamos ter a sabedoria e por isso é que nós temos o altar, para confirmar gente, sempre nós devemos confirmar quem está falando conosco? Por quê? Porque às vezes nós pensamos que é Deus e é a nossa alma, nós pensamos que é Deus, é o próprio inimigo, nós pensamos que é Deus, é, 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 é o espírito humano, entendeu? Então nós precisamos ter muito cuidado e muita atenção para nós não direcionarmos e não limitarmos o poder de Deus, a grandeza de Deus, apenas a um tipo de, 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 de forma entre aspas, de Deus falar. Amém? Isso é muito importante. Presta atenção, gente. Não limite Deus na sua vida. Não limite Deus na sua vida. Não faça... É, 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 não, não enquadre Deus na ótica da sua visão. Porque não é desse jeito. Deus, para além de não, não ser poderoso... Nós não conseguimos enquadrá-lo na ótica da nossa visão. Porque antes de nós nascermos, ele já era. Quem somos nós? Olha o que, é que ele falou para o próprio João. Onde estavas tu quando eu fiz a sabedoria? Então, não enquadre aquilo que você pensa, que acha que Deus está falando, apenas desse jeito. Não. Deus tem várias formas de falar. Várias. Várias formas de falar. Amém? Um dia... Eu vou pedir a Deus que ele me dê a possibilidade de eu ensinar para ti isso que eu estou falando, as formas de Deus falar e também uma pregação que, que, algo que ele falou comigo hoje de manhã, eu conversando com uma amiga, sobre não retornar ao vômito, se Deus já te libertou, se Deus já te curou, se Deus já visitou a tua casa, não reacenda coisas que, que ele mesmo já jogou no mar do esquecimento. Não reacenda isso. Não não, não, não volte a, 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 ao local de vômito. Se você já vomitou tudo isso, por que, que, vai, mandar de, por que, que vai lamber de novo o vômito e mandar para dentro? Se já foi vomitado tudo. Então, por favor, gente, presta atenção, nós estamos num tempo de mudança, nós estamos num tempo de busca, nós estamos num tempo de consagração, nós estamos num tempo de, 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 de chamar a atenção de Deus para a nossa vida, larga tudo que já foi deixado para trás, Pô, coloca uma pedra, da situação que você já viveu, o próprio Deus já fez isso, porque ao liberar perdão, ao, 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 ao pedir perdão, essas coisas, elas ficaram para trás, porque ninguém que vomita, lambe o vômito de volta, a menos que tem prazer em, em reviver o passado. Eu vou falar uma coisa para ti, quem tem prazer em reviver passado é museu. Eu não sabia que você tinha feito para a glória do tinha sido é, que você tinha tinha nascido para a glória do museu. Eu pensava que era para a glória de Deus. Largue tudo para trás. Não pegue nada de volta. Perdoa, levanta-te e anda. Perdoa, levanta-te e anda. Nós não podemos regurgitar as coisas que já foram perdoadas, que já foram libertas, que já foram tiradas. A menos que nós amemos voltar ao vômito e lamber tudo de novo. Amém? Vamos lá, gente. Depois de eu dar essa introdução, vamos lá. E o altar, ele serve exatamente para você não pegar no vômito de volta. O altar serve exatamente para você não pegar o vômito de volta. Porque ali você vomita, ali você é tratada, ali você conversa com Deus, ali você perdoa, ali você levanta-se e anda como uma outra pessoa. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo mudar a tua sorte. Deixa o Espírito Santo trazer novas de alegria. Deixa o Espírito Santo curar as tuas feridas. Deixa o Espírito Santo fazer novo novo a cada dia. Porque quem lambe feridas são demônios. Por quê? Porque eles querem ver as pessoas exatamente desse jeito. Vomita, lambe. Vomita, lambe. Vomita, lambe. Você não regurgita. Se você regurgitar, você vai viver uma vida de altos e baixos. Você vai viver uma vida de inconstância. Você vai viver uma vida de quase derrota. Então larga tudo no altar do Senhor. Hoje eu quero falar da quinta pedra. Isacar. Isacar significa salário, sustento. Fala do sustento da casa do Senhor com os nossos dízimos e ofertas para que o alimento do Senhor não falte e ninguém possa eh, eh, e ninguém possa eh, Ninguém possa ficar prejudicado por não ter como pagar eh, eh, as coisas dentro da, da, da igreja do Senhor. Nós precisamos trazer os dízimos e as ofertas a casa onde somos ministrados. Amém? Ninguém pode colher o que não se miou. Ninguém. Nós precisamos para poder colher. Vou falar mais um pouquinho dessa pedra. Issacar, eu creio que é o sétimo filho de, de Jacó, que depois se transformou em Israel. Issacar, ele recebeu do pai uma, uma uma bênção, que se fosse um dos, de nós aqui recebendo é, nesse no dia de hoje, nós tínhamos amaldiçoado o nosso pai. Mas Jacó, quando preferiu a, a, a bênção sobre Isacar, ele disse que Isacar seria como um jumento de carga que ia, ia levar é, é, peso. Ele falou que Issacar ia, ia ser apenas carregador de cargas. E ele falou que sacaria trabalhar demais. Basicamente sobre isso. Basicamente é, é, é isso. Na verdade, vou abrir aqui a Bíblia só para. que é para falar o certo. Só para falar o certo, porque é para você ter ideia do que eu estou falando, porque às vezes a gente. É, fala nas nossas palavras e as pessoas não, coisa, não, não não entendem. Na verdade, Issacar é o nono filho de Jacó, não é o sétimo. É tanto filho que a gente já esquece. É o nono filho de Jacó. Em Gênesis capítulo 49, versículo 14 e 15, fala que a bênção de, de Jacó para Issacar foi que Issacar é o jumento de ossos fortes, deitando-se entre dois alforjes e ele verá o lugar... Verá que o lugar de descanso é bom e que o país é agradável. encurvará o seu ombro para levar fardos e ficará sujeito ao trabalho forçado de escravo. Gente, se nós, se você e eu recebêssemos uma bênção do nosso pai desse jeito, a gente ia surtar. Ia surtar por quê? Porque, cara, ninguém... Está à espera que o pai é, é, fale uma coisa dessas. Ninguém está à espera. Todo mundo espera que o pai é, é, fale coisas boas. Faz, fale coisas maravilhosas. É, fale coisas assim que edificam na nossa ótica. E Jacó pronunciou essa, essa, essa palavra. E, e, e pronto. E Sacar como um filho obediente... Ele simplesmente calou-se. Mas se nós formos analisar bem no profundo, bem no profundo, essa profecia de, de desculpa, essa herança de Jacó, e depois nós irmos para o tabernáculo, nós conseguimos entender o que que Jacó estava falando. Ora as tribos que ficam na porta do tabernáculo que ficavam na porta do tabernáculo era Judá, Zebulom e Issacar ou Judá, Issacar e Zebulom são as tribos da porta Portanto, da porta da entrada do templo Zebulom significa morada Judá louvor e Issacar significa salário esses três filhos de Jacó, todos eles juntos, constituíram o maior número de povo é, que é, tinha à volta de tabernáculo. Mas não é isso que eu quero falar. Quando Jacó pronunciou a herança para o filho, o filho aceitou a herança, sim, a bênção, mas ninguém podia imaginar que, anos mais tarde, Issacar, que tinha sido chamado de jumento e tudo mais, seria o comandante da meteorologia, o comandante é, do tempo. Que ele seria simplesmente aquele que ninguém podia sair para a guerra sem consultar a tribo de Issacar. Que ninguém podia ir, ir, ir para a guerra sem saber, sem perguntar a Issacar como seria o tempo... Hum, como seria o tempo? E o que é que acontecia? O que é que acontecia? E Sakar, ele, ele foi treinado de tal maneira. Ele foi treinado de tal maneira que ele virou o comandante do tempo. Ele virou o comandante do tempo. O comandante meteorológico. E Sakar sabia de todas as coisas do tempo. Do tempo. Tempo mesmo. Sabe, tempo temperatura, os ventos, é, 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 tudo. Nós vemos em 1 primeira é, de crônicas, capítulo 12, versículo 32. Já estou dando um pouquinho mais de profundidade sobre essa carne, só para você ter uma ideia de como é que é, 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 essas tribos elas têm um significado para nós. Da tribo de Sacar, 200 chefes estrategistas, 1 de Crônicas, capítulo 12, versículo 32, que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Eles eram os, os titulares do templo. Ninguém podia sair sem consultar e sacar em relação à ciência dos tempos. Tempos meteorológicos. E olha, ninguém ia para a guerra de qualquer maneira. Tinha que consultar isso capa para saber se ia chover, se ia nevar. E tinham falado. Israel, Judá tinha... Jacó lá atrás tinha falado que ele que ele seria como um jumento de ossos fortes. Quando nós vamos analisar na entrada do tabernáculo e encontramos cara ali, primeiro, Issacar, ele está na parte oriente, onde exatamente nasce o sol. E como ele era o comandante do tempo, ele saberia exatamente quem poderia se mover. Não foi por acaso que o Espírito Santo de Deus colocou Issacar, a tribo de Issacar, aonde colocou porque ela como tinha influência em analisar o tempo. Nada melhor do que ela estar na parte onde nasce o sol do oriente. Sabe quem é o nosso sol? Jesus. Então a bênção de Jacó. Ela foi direcionada por Deus. Porque Sacara ele ficou no meio. Ficou entre o louvor a morada que é Zebulom e ele ficou no meio como salário quem quem deu quem pagou o salário por nós não foi Jesus não foi Jesus e ele não suportou tudo sobre a nossa sobre quando ele foi para aquela cruz <risos> é tremendo né o dia que eu fui analisar isso e me apercebi sobre o papel de sacar eu fiquei sim maravilhada e isso eu quero aproveitar para te dizer o seguinte... Ainda que o teu início seja estranho... Ainda que o teu início tenha sido pronunciado algo que azedou um pouco a tua garganta... Ainda que o teu início seja difícil... Ou está sendo difícil... Saiba de uma coisa... O teu final será muito diferente... Se tão somente tu preservares... Se tão somente tu ficares atento... Ele foi chamado... De burro com fortes eh, ossos para sustentação Mas ninguém saberia que ele ia terminar como comandante meteorológico Que ninguém poderia sair da guerra sem consultar ele Não importa como você começou Não importa aquilo que tenha é chamado na sua vida O importante é como você vai terminar O importante é como Deus te vê O importante é como Deus te vê Amém? Agora sim, eu quero falar dos dízimos e das ofertas. Gente, tem pessoas que dizem que o dízimo é no Velho Testamento, que é no Novo. Que é... Ah, é muita coisa que falam. Eu prefiro a Bíblia toda inteira. Independentemente de ser no Novo ou no Velho, eu gosto dela inteira. Eu quero obedecer ela conforme o Senhor vai me mandando. Então eu estudo ela, eu abraço ela. E se ela está dizendo que eu tenho que levar os dízimos à casa do tesouro, que é a casa do alimento, eu levo. Agora, tem três coisas que a gente não pode fazer com dízimo. Primeiro, não pode dividir o dízimo entre igrejas. Não pode, porque você só se alimenta numa igreja. Segundo, não pode administrar o seu dízimo, independentemente da quantia. Eu já já vi pessoas administrando o dízimo, né? Elas compravam tijolo, compravam brita, compravam isso, compravam aquilo, compravam aquilo. E depois diziam, não, desconta no dízimo, é para descontar no dízimo. Isso não é correto. Terceiro, entrega o dízimo na igreja. É sempre bom entregar o dízimo na igreja e pedir a oração ao pastor ali no altar. É sempre bom. Oferta. Oferta você pode dar para quem quiser. Apesar que tem pessoas que dizem que basta entregar o dízimo e está bom. Para que a oferta? Não. O dízimo é algo que você vai devolver para Deus. A oferta é algo que abre o céu. Que abre as janelas do céu. E derrama a bênção tal. Conforme tá que tem malaquias 3 d 3Ds. Mas a oferta você poderá sim ter a liberdade de enviar para quem quiser, ou para missão, ou para para ou missionário, ou para missão. Missionário é aquele que vai para a missão. Entendeu? Você pode enviar para onde você quiser. Mas o dízimo ele tem que ser entregue na casa de Deus. Pastora, qual é o valor do dízimo? A Bíblia fala que é 10% dos teus lucros... então entregue... na casa do tesouro... entregue na casa que te sustenta... sustenta espiritualmente... de oração... nós precisamos saber disso... amém? e, esses, e essas ofertas... algumas dessas ofertas... elas servem sim... para ajudar missionários... quando Deus toca em alguém... quando Deus... É, é, fala com alguém... Eu tenho usufruído dessas, dessas ofertas de missão até para comprar passagem, para eu poder ir para outros países, para comprar mantimentos pessoais, porque tem muita gente que pensa que eu não sou pessoa, que eu sou máquina. Tem, você está rindo? Tem, tem muita gente que pensa que eu sou máquina. Tem, sim, tem. Tem muita gente que pensa que eu sou máquina, que eu não tenho necessidade, que eu não preciso de, de, de bens pessoais ou de, 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 de coisas Pessoais de roupa, essas coisas bem básicas. Tem pessoas que pensam que não, que eu não preciso. Que Deus envia diretamente os anjos dele até a minha frente. E eles passam comigo nas lojas e vão comprando. Tem pessoas que pensam que é assim. Mas não, é a sua oferta. A sua generosidade que faz com que eu prossiga nesse caminho. É, é, ajudando outras famílias, ajudando a tua própria família indo para todos os lugares que Deus mandar. Então, a gente tem sempre um slogan. Você não vai, mas ajude quem vá. E a gente divide as pedras na coroa. Porque tanto eu só posso ir se você abençoar, assim como eu só, você só pode ser participante dessa, dessa, desse caminho de missão sem ir, se eu for. Entendeu? É, são coisas bem que devem estar bem assentes no nosso coração. Estou aproveitando para falar isso porque eu falei de sacar o salário. Então, no seu altar secreto, como é que você enquadra isso a Você ora para que Deus te desperte, para você nunca ficar com os ouvidos tapados e o coração duro, ignorando o clamor, ignorando as pessoas que servem, ignorando... A própria igreja que você serve, que é, você nunca fique com os teus ouvidos tapados e nem o teu coração duro em relação ao cuidado financeiro da igreja ou da, da, da missão, da igreja e da missão, amém? Então, você, no teu altar, ore desse jeito. Pai, não me deixes roubar o dízimo, não me deixes, é, 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 não deixes que o dinheiro tome conta da, da minha vida, do meu pensamento, do meu coração, que eu venha perder a generosidade de abençoar o teu povo e a missão e abençoar a tua igreja. Esse deve ser o complemento de sacar dentro do teu altar secreto. Sexta pedra e aqui está aquela que eu falei da porta do tabernáculo Zebulom Zé Zebulom Zé significa congregação e morada fala da igreja e eu te pergunto o que é que nós temos feito por ela pelo templo vira a igreja só por vir todo mundo pode agora vira a igreja o que é que nós temos contribuído para que a nossa igreja cresça, a nossa igreja melhore e a nossa igreja é, consiga é, é, administrar as coisas do rei. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar algo que entristece muito o meu coração. Primeiro, eu não gosto de ouvir a palavra desigrejados. Segundo, eu não gosto de ouvir a pessoa dizer que Deus tanto está em casa como está na igreja. E por isso, eu prefiro ficar em casa do que ir para a igreja e passar uh, uh, a viver no meio de hipócritas. Eu quero te falar uma coisa. Viver no meio de hipócritas, todo mundo vive. Eu, você. E se você puder vir para a igreja, é o lugar que Deus deixou para nós termos comunhão uns com os outros. E podemos testemunhar da presença deles na nossa vida. Na nossa história. E para que outros, através do nosso testemunho, possam crescer. Então não fique em casa. Não existe negócio de desagrejados. Não existe isso. Eu quero te desafiar para o seguinte. Não foi Jesus que te magoou. Não foi Jesus que te feriu. Porque Jesus jamais ia te ferir. Em relação à própria casa que ele criou. Porque ele criou a casa para ti. Ele criou a, 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 o, o ajuntamento para ti. Então ele jamais ia eh, pronunciar algo que, fosse, que te deixasse fora da comunhão que ele mesmo criou. Se alguém te feriu, se alguém te machucou se alguém fez algo tão terrível para ti que te deixou fora da igreja, esse é o tempo de você chegar no teu altar com essa pedra e dizer, pai, restaura, limpa todas as minhas feridas, porque eu sei que não foi o Senhor que mandou o homem me machucar, porque ali está aí de por todo mundo pegar o evangelho a toda criatura, vão machucando de vez em quando, vão rebentando de vez em quando, não, não é isso que ele diz na palavra, então não foi o Senhor que te machucou, não foi o Senhor que te deu um mau exemplo, não foi o Senhor que te deu um mau testemunho, não foi o Senhor que te deixou fora da igreja, então volta para ela, Reconcilia, porque os tempos são tempos difíceis. Os tempos são tempos de nós sermos enganados com qualquer vento de doutrina, que com qualquer palavra, que com, co com qualquer estilo eh, 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 de, 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 de palavra, que acaba por alimentar apenas a nossa alma e não tratar da nossa alma ferida e, consequentemente, gerar uma saúde para o nosso espírito. Volte. Volte. Volte, é só o que eu tenho para te falar, volte, Bem. Tem aqui uma palavra que eu gostaria de dirigir para ti, só um pouquinho, creio que está em hebreus, mas eu já vou consultar, já vou consultar. Hebreus capítulo 10, é isso mesmo, está aqui já marcado. Hebreus capítulo 10, versículo 25 ao 27. Vamos ler, deixa-me abrir aqui. Hebreus capítulo 10, 25 ao 27, diz assim. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, os uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Portanto, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma, uma, uma certa expectação desculpa, horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Mas olha aqui o 25 que diz, não deixando a congregação, como é o costume de alguns, agora vamos ler ainda o 24 e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras como é que você estimula o amor e boas, as boas obras dentro da congregação e como é que você é um esta um ao outro dentro da congregação porque todo mundo junto gera a comunhão que vai dar o fruto daquilo que nós fazemos na intimidade com Deus e no altar com Deus gente, eu tenho falado sempre meu Deus, estou me prolongando eu também tenho ensinado sempre que você deve se aperceber do que é uma identidade do que é uma identificação você não pode misturar as coisas uma identidade e uma identificação do no, 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 no ponto de vista espiritual é algo que a gente precisa aprender porque tem muita gente que está navegando apenas na identificação e está deixando a identidade para fora nós temos uma identidade espiritual que ela só é aceite. E na verdade ela só navega. E gera fruto. Quando nós estamos dentro. Da identificação. Para o fazê-lo. O que é que a é identidade? São as marcas que Cristo deixa em nós. Através do novo nascimento. Aonde que o novo nascimento tem uma identificação? Dentro da igreja. Amém? Dentro da igreja. Para aumentar... O seu o, 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 o seu a sua sabedoria e o seu crescimento e fora da igreja para dar te, testemunho de que dentro da igreja nós sempre podemos cultuar Deus e podemos é, é, melhorar a nossa a nossa vida nos estimulando ao, ao amor e às boas obras Entendeu? É por isso que nós não podemos ficar sem igreja. É por isso que esse termo de desigrejados, ele vem do inferno. É por isso que qualquer pessoa que queira trocar a igreja apenas pela casa, de permanecer dentro de casa, ainda dizer para mim que Deus está em todo lugar, está. Mas ele nos deu nos deu a, 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 o direcionamento que nós não devemos deixar de nos congregar. Então, isso para mim de desagrejado, de que Deus está em todo lugar. tá assim, senhora, mas nós temos posicionamentos que nós devemos tomar. Precisa ficar atenta a isso. Dentro do seu altar, como é que funciona a morada e, e, e a congregação na sua oração? Senhor. Me ajuda a ver o que que eu preciso fazer mais para a tua igreja. Me ajuda a ter uma palavra para todo mundo que é desagrejado. Me ajuda a ter uma palavra para todo mundo que precisa dentro e fora da igreja. O que, que com o meu testemunho atrai a glória do Senhor de tal maneira que a pessoa venha venha ter é, 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 discernimento da igreja da qual eu faço parte. Agora uma dica aqui que talvez você não saiba. Apocalipse, existem sete igrejas. Todas as igrejas que são é, erguidas, igrejas que, que têm Jesus como Senhor e Salvador, elas obedecem ao padrão daquelas sete igrejas. Uhum. Estuda, depois você vai ver. Lê a palavra, depois você vai ver. Tem igrejas como Filadélfia, tem igrejas como Taitira, tem igrejas como Sardes, por aí vai. Esse tipo de, de igrejas de Apocalipse, capítulo 3 é, é o tipo de igrejas que existe na face da Terra São os sete tipos de igrejas que existem na face da Terra Você precisa perceber isso e entender isso Amém? Sétima pedra, meu Deus do céu O tempo está passando, Jesus amado É, é complicado, sabe? Eita, é complicado Sétima pedra Ai, como é que eu faço, gente? Vamos lá. Sétima pedra. Pedra de Dan. Dan significa juízo e auto julgamento. Os homens são muito bons a julgar pela aparência e por aquilo que eles não sabem. Devemos, dessa pedra, fazer sempre uma autoanálise da nossa vida. Diga a Deus mesmo no seu altar para sondar o seu coração e ver se tem algum caminho mau. E peda a ele para retirá-lo. E colocar o caminho bom dentro do seu coração. Amém? E pedir a ele mesmo que tenha misericórdia da sua vida. Amém? A oitava pedra chama-se Naftali. Naftali significa a minha luta. Aqui nós vamos três pontos importantes. Oração, que é a respiração da igreja. Intercessão que é a luta em Deus pelas coisas que já nos foram ortogadas e a guerra espiritual, que é a consolidação da nossa vitória. Naftali significa minha luta. Minha luta tem a ver com intercessão e oração. Uma igreja que não intercede e nem ora, não tem como ela vencer. Ela vai caminhar um pouquinho, mas depois ela vai retroceder, porque... Porque não tem os pulmões é, liberados para receber o oxigênio do céu. E para enviar os pedidos para o céu. É necessário ter intercessão dentro da igreja. Houve um tempo antes da pandemia que havia algumas igrejas que estavam fechando as salas de intercessão. E acabando com os grupos de intercessão. Mas eu te falo uma coisa. Um edifício que é edificado sem alicerce, com a tempestade ele acaba por cair. Quando você vê um edifício sendo construído, você vê aquelas vigas de ferro que é para sustentar o edifício, aquilo ali no reino espiritual são intercessores. Tem muita gente que diz, ah, pastora, na, inter... na reunião de intercessão só vai meia dúzia de pessoas. E é mesmo só meia dúzia de pessoas. Você não vê 200, 200 vigas ali para sustentar o edifício não vê, vê muito poucas, mas são estratégias são estratégicas, assim também são os intercessores dentro da igreja, outra coisa, se você foi chamada para orar, não espere é, que alguém te, te, te veja, a não ser Deus, porque você nunca viu a estrutura do edifício, depois dela ser tapada, mas você sabe que o edifício está ali, por conta de uma estrutura, é como você, intercessor. É como você, intercessora. Só Deus precisa saber onde tu estás. O resto é conversa. Agora, se você quer ir para o ministério que seja mais visível dentro da igreja, não vá para a intercessão, porque raramente você vai aparecer. Vá para o louvor, vá para a palavra, mas para a intercessão não vá. Eu vou te falar uma coisa. É a intercessão que sustenta os outros todos. Porque o edifício só permanece de pé por conta da estrutura. Amém? Que Deus abençoe. Eu fico por aqui hoje. Amanhã eu termino a parte 3. Deus abençoe. Foi um prazer realmente. É... Pregar para você. Desculpa o tempo. Passou um pouco... É um pouquinho, um bocão, mas é feito com amor e com carinho. Um bem haja para si para a sua família. Obrigada por você fazer parte da minha história. Porque cada dia que você escuta a palavra, manda um feedback, você está fazendo parte da minha história. Amém? Deus abençoe -me.